0: Wiki Stammtisch. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Ting Chen. Ein Hallo aus Berlin nach Frankfurt am Main. Hallo. Hallo, ja, dann stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Ting Chen, ich äh, wohne in Rangheim bei Frankfurt. Das ist äh, laut Wikipedia die lauteste Stadt in Deutschland. Und ähm, Wir werden es ja, im Hintergrund auch hören, vermutlich. Das hört man auch im Hintergrund. Mhm. Bei gutem Wetter, also sprich, äh, wenn Ostwind weht, dann landen sie von unserer Seite, dann ist das schon ziemlich laut. Mhm. Ähm, ja, ich... Äh, ich äh, ich uh, editiere Wikipedia schon seit 2001, bin ein relativ früher Starter. Ich beschäftige mich hauptsächlich in der chinesische Wikipedia, hatte früher mal ein bisschen in, mehr in der deutschen Wikipedia gearbeitet, hatte mittlerweile um, das mehr oder weniger eingestellt und mache dort nur noch kleine Korrekturen, wenn ich um, sehe, dass da... Was weiß ich, Schreibfehler oder mh, offensichtliche ähm, Unstimmigkeiten vorhanden sind, mhm. dann korrigiere ich die. Ähm, in der chinesischen Wikipedia bin ich bis heute immer noch aktiv. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut.
0: In der chinesischen Wikipedia hast du Stand heute 108.393 Edits. Respekt, bis der Bürokrat und Sysop. In der deutschen Wikipedia 2.749 Edits. Und dann noch in der Meta und in der Englischen und auf Commons noch ein paar dreistellige Edits und Meta. Das hängt sicher damit zusammen, dass du mal im Border Foundation gearbeitet hast.
1: Genau, das ähm, die Edits stammen meistens aus aus der Zeit. Ja. Du bist
0: gebürtiger Chinese, bist in Shanghai geboren.
1: Ja. Aber mit äh, was heißt aber du
0: bist dann mit 19 oder 20 nach Deutschland gegangen, um hier zu studieren. Korrekt. War das ein äh, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das läuft. Es haben vermutlich nicht deine Eltern bezahlt oder was, sondern es wurde wurdest du da irgendwie delegiert? Ähm,
1: ich gehöre zu, zu einem der ähm, Chinesen, die als erste nach Deutschland gekommen sind und zwar privat, also nicht von staatlicher Seite finanziert. Ich hatte dort zwar ein Bürgschaft gehabt, von einem, von einem deutschen, von einer deutschen Bürger. Ich habe aber hauptsächlich das Studium mich selbst finanziert. Ich habe relativ schnell hier einen Job finden können, also eine Studentenarbeit. Und, und das war auch eigentlich der Grund, warum ich dann irgendwann mal in die IT-Branche gelandet bin. In Braunschweig war das. Elektrotechnik,
0: hättest du was anderes studiert, also Informatik oder so, wenn du es jetzt nochmal anfangen würdest?
1: Äh, Nein, also ich finde, ich würde jedem, der Technik und so interessiert ist, die Elektrotechnik empfehlen. Ich finde, das ein super gutes Studium. Das hat ein sehr starkes, ähm, techn- äh, ein, ein sehr äh, theoretische Teil, also gerade die Elektrodynamik ist nicht ohne. Äh, man lernt sehr viel über Mathematik, äh, hat aber auch sehr viel Praxisbezug, also, äh, Man man lernt auch sehr viel über die Ingenieursarbeitsweise, die ist ja doch ein bisschen anders als reiner Physiker oder Mathematiker. Und du arbeitest jetzt bei IBM und machst du da was mit Elektrotechnik? Nein, ich mache nichts mit Elektrotechnik. (lacht) Ich mache hauptsächlich ähm, Softwareentwicklung. Projektmanagement oder Entwickler? Ich habe als Entwickler gestartet und jetzt mache ich hauptsächlich so Technical Lead, also sprich, ich ähm, sage das Team, ähm, wie sie etwas implementieren sollen, wie sie ein Problem lösen sollen und nebenbei mache ich dann auch ein bisschen Team Lead und Projektmanagement, ja. Aber nicht hauptsächlich. Und sind das internationale Projekte? Das sind meistens internationale Projekte, ja. Also, meine Kunden sind nicht unbedingt deutsche Unternehmen. Die letzten Kunden sind britisch. Und mein Team sitzen auch meistens nicht, also nicht ausschließlich in Deutschland. Die können zum Beispiel auch in Indien oder in Rumänien sitzen. Natürlich auch in Deutschland oder in einem anderen EU-Land.
0: Und deine Arbeit erlaubt dir auch mal tagsüber zu telefonieren, so wie jetzt mit mir?
1: Ja, ich habe gerade ein Projekt freier Zeit und ähm, das kann ich dann ähm, ein bisschen ausnutzen. Und ähm, und natürlich habe ich Gleitzeit, ja. Seit 2001, das ist ja das Gründungsjahr der, der Wikipedia, wie bist du darauf gestoßen? Ich bin über einen CT-Artikel darauf gestoßen. Ich glaube, damals hatte die deutsche Wikipedia 10.000 Artikel erreicht, und das war ein city äh, online news wert und ähm, da habe ich das gelesen und das fand ich interessant und dann habe ich mich da angemeldet und ähm, und damit habe ich gestartet. Ja, ich bin über Heise News
0: draufgekommen, war äh, ein Artikel in Heise, sehr, sehr interessant. Und
1: warum hat sich das fasziniert? Ähm, ich ich kann es nicht so genau erklären. Also ich habe schon immer so ein Fabel für sowas gehabt. Ich habe ähm, zum Beispiel in den 90er-Jahren, als ich ähm, ganz frisch in Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich mich äh, bei FidoNet zum Beispiel betätigt. Und äh, dort gibt es auch Foren und, ähm, und ein Forum heißt, hieß damals Wissen.de. Also deutsches ähm, Forum für für Wissen und alles was mit Wissen zu tun hat und ähm, und da habe ich mich auch sehr lange betätigt und äh, wurde auch äh, von den Forenmitgliedern zum Moderator gewählt. Ähm, es gab damals einen Österreicher, heißt Rudi Öller. Wir haben immer so wechselweise das Forum modelliert, er ein Jahr, ich ein Jahr. Und ähm, ich würde sagen, dass Liegt mir einfach in meiner Interesse. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so genau erklären.
0: Ist bei dir irgendwie angelegt in den Und ist es da gegenseitig, da, dein Interesse ist mehr Schreiben oder Teilen oder diese Online-Arbeit? Was, was sind dich da am meisten?
1: Ähm, mein Interesse ist ähm, hauptsächlich Schreiben,
0: ja. Eine chinesische Wikipedia gab es da zu dem Zeitpunkt vermutlich noch nicht.
1: Doch, äh, sie haben gerade angefangen, also sie sie haben ähm, immer hinter den deutschen Wikipedia ein bisschen hergehinkt und sie haben dort angefangen und äh, also ich habe ja auch äh, ursprünglich ganz, ganz am Anfang bin ich auch äh, mehr in der deutschen Wikipedia tätig gewesen und, ähm, und bin dann später in die chinesische gewechselt. Was unterscheidet die
0: deutsche von der chinesischen Wikipedia?
1: Oh, ähm, ich, ich denke mal, die deutsche Wikipedia ist ähm, viel homogener. Ähm, man, wird, man wird wahrscheinlich jetzt lachen darüber, weil wir wissen ja, dass es in deutscher Wikipedia auch sehr viel Streit und so gibt, auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und Menschen. Aber alles in allem denke ich, dass die doch sehr viel homogener ist. Man, man, man kommt aus der gleichen Kultur, man wächst in einer Umgebung auf, hatte ungefähr die gleiche Schulbildung bekommen, in der Schule hat man die gleichen Sachen äh, vorgetragen bekommen und ähm, die Gesellschaft hat äh, ein sehr äh, hat hat eine Wertdefinition, die ja in alle drei Länder, also Schweiz, Deutschland und Österreich, doch sehr ähnlich sind und ähm, und, 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 und deswegen denke ich, dass die deutsche Community doch viel homogener ist, äh, während die chinesische Community äh, schon sehr ähm, divergent ist. Also wir haben zum Beispiel Leute eine sehr starke Community in Hongkong, in Taiwan. Ähm, Sie sie sind mit ganz anderen ähm, Wertvorstellungen und auch ähm, zum Teil kulturellen Hintergrund aufgewachsen, als die Festlandchinesen, dann haben wir auch eine relativ starke ähm, Community aus dem Auslandchinesen, hauptsächlich aus Nordamerika, äh, und sie haben wiederum eine ganz andere ähm, ja, ähm, Ausbildung und auch ähm, auch, äh, auch Lebenserfahrung gehabt wiederum als die anderen Community-Members. Also von daher sind sie schon sehr, sehr divergent. Die ähm,
0: taiwanesische Hongkong- oder Auslandschinesen müssten doch eine
1: Minderheit sein gegenüber den Festlandchinesen. Nein, äh, sind sie nicht. Also wir haben ungefähr äh, Viertel, 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 Viertel. Ähm, also wir haben ungefähr ein Viertel äh, Festlandchinesen, ein Viertel Hongkong, ein Viertel ähm, Taiwan und ein filter Auslandschinesen. Ähm, der Grund dafür ist zum Teil, ich würde nicht sagen, die chinesische Regierung zu verdanken, aber äh, sie haben mit Sicherheit äh, einen Beitrag dazu geleistet äh, durch die Blockierung von Wikipedia.
0: Wie kann, wie kann man sich denn diese Blockierung
1: vorstellen? Ähm, ja, also... Ich, ich war jetzt im August in China gewesen und ähm, also wenn man wenn man zum Beispiel do, in, dort die chinesische Wikipedia versucht aufzurufen, dann erreicht man einfach die Adresse nicht. Ähm, mhm. Im Moment sind die anderen ähm, Wikipedia-Versionen nicht blockiert. Also wenn ich ähm, die deutsche oder die englische aufrufen, ist das kein Problem, aber die chinesische kann ich nicht aufrufen. Ähm, ja, also, das, das ist die Auswirkung. Ich muss quasi in Proxy. Also, wenn ich die URL
0: aufrufe, bekomme ich eine Meldung von der Firewall.
1: Du bekommst, nein, du bekommst gar keine Meldung. Du, du, du hängst einfach in der Leitung.
0: Ach so, da wird nicht mal irgendwie eine Fehlermeldung ausgegeben oder nein. sowas. Ah.
1: Ich meine, irgendwann ist der Browser halt Timeout, aber sonst kommt nichts zurück. Mhm. Und du, aber über ein Proxy äh, kommt man wieder ran. Ja, also ich habe ähm, hab eine VPM eingerichtet und damit kommt man ran. Ja. Also damit komme ich ja quasi, tunnele ich nach Deutschland und von Deutschland dann kann ich das aufrufen. Ich hätte gedacht, dass das auch irgendwie blockiert wird. Ähm, es, gibt, es, es gibt in der Tat ähm, immer wieder Gerüchte, dass die chinesische Regierung die VPMs blockieren will. Das wäre ja auch eine relativ einfache Eingelegenheit, weil die VPN ja alle einen Port benutzen und die brauchen eigentlich nur den Port zu blockieren. Das Problem ist natürlich ähm, auch sehr viele Unternehmen, also zum Beispiel IBM, das ganze Intranet von IBM, die, die funktioniert ja auch über die VPNs. Und wenn sie jetzt die VPNs blockieren würden, dann würde das die Wirtschaft auch sehr stark schaden. Und deswegen scheut man das, das immer zurück. Aber es gibt immer wieder in im Netz Gerüchte, dass ähm, demnächst VPNs angemeldet werden muss und die nicht angemeldete werden dann blockiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das passiert oder nicht, aber die... Die Androhung, also die, diesen Damoklet-Schwert hängt immer über unsere Köpfe, ja. Mhm.
0: Von Hongkong aus, ist das nicht in der chinesischen Firewall? Drin. Genau.
1: Hongkong ist, Hongkong und Macau sind außerhalb von der Firewall, ja. Zumindest jetzt noch. Zumindest jetzt noch,
0: ja. Das, ja, Gut, das, das erklärt, warum dann eigentlich Minderheiten so stark dann da involviert sind. Gibt es innerhalb von China eine nennenswerte Alternative zu Wikipedia?
1: Ja, es gibt es gibt die sogenannte Baidu pedia Das ist eine äh, Klon von der Firma Baidu äh, von Wikipedia. Und ähm, dann gab gibt es oder gab es noch ein paar anderen äh, Nachahmer, ja. Und die sind auch so als freie Enzyklopädie angelegt oder als sind. Die sind ähm, also sie, sie, sie müssen natürlich, äh, sie, sie müssen, äh, natürlich die chinesische Gesetze genügen, also sprich äh, sie sind vom Inhalt her ähm, zensiert und, ähm, und sie müssen also die Teilnehmer müssen auch dort immer eine Klarnahmeregelung unterwerfen. Es gibt keine anonyme Editieren. Und die äh, Lizenzen von diesen, ähm, von diesen Enzyklopä- aller Enzyklopädien, die sind ähm, ein bisschen merkwürdig. Also der, der, der Baidu-Pedia zum Beispiel, der, listet, ähm, der sagt, ähm, dass der Editor zwischen verschiedene Lizenzen wählen kann für seine Inhalte. Uh, wobei er wiederum, also ich, als ich dort das ausprobieren wollte, konnte ich nirgendwo irgendwas entdecken, wo ich uh, sagen kann, ich möchte meinen Inhalt unter einer bestimmten Lizenz uh, veröffentlichen. Und am Ende steht dann in diese, in alle von ihren Content-Seite immer so ein Copyrighted bei Baidu unten. Und um, Und das ist um, ja alles so ein bisschen. Konfus. Nicht ganz klar.
0: Wird das von den Chinesen, also wie ist, wie, wie viele Chinesen wissen von der Wikipedia jetzt ver- im Vergleich zu zum Deutschland? Kannst du das irgendwie sagen? Wie viele wissen? Ja, dass es die gibt, oder das äh, gibt es gedruckte Enzyklopädien in China? Die werden ja auch ziemlich dick, oder?
1: Ja, die gibt es auch. Also ich, ähm, es äh, als ich noch klein war und dort zur Schule ging, das war ja äh, damals. Ich denke mal, also damals sehr viele Menschen, die die höhere Bildung anstreben, äh, ist für sie immer so, so eine Art ähm, erstrebenswerte ähm, Ziel, irgendwann mal zu Hause eine Enzyklopädie äh, zu Hause zu stellen. Ja, also es gibt schon so was Ähnliches, ähm, auch wie, wie in Deutschland die die Blockhaus, also sowas ähnliches. Die chinesische Wikipedia, die chinesische Enzyklopädie, die staatliche, die wurden damals so in Anlehnung an die Sowjetunion, an, an deren Enzyklopädie ähm, als Vorbild ausgebracht. Das sind auch, ich weiß nicht wie viele Bände, mit Sicherheit 30, 40 Bände oder sowas. Mhm du
0: arbeitest jetzt in der chinesischen Wikipedia. Hast du da spezielle Themenbereiche, die du betreust?
1: Nein, ich habe keinen spezieller Themenbereich. Ähm, ich mache meistens Übersetzungen. Ich übersetze deutsche oder englische Artikel in chinesische. Mhm. Wobei ähm, ich schon mehr ähm, meistens darauf achte, dass ich auch ähm, die richtige Content dann übersetzen. Also wenn es um einen europäischen oder um einen deutschen oder österreichischen oder schweizerischen äh, Artikel geht, dann meistens eher aus aus der deutschen Wikipedia und äh, wenn das ein, ein amerikanischer Inhalt ist, dann eher auf englische Wikipedia. Gibt es
0: inhaltlich Unterschiede zwischen der chinesischen und deutschen? Also ich gehe davon aus, dass natürlich chinesische Städte und äh, lokales äh, Chinesentum gegenüber dem, dem stärker ist, als was jetzt deutsche Interesse antritt. Aber ähm, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Was ich ähm, ich kann jetzt nur in Klischees verfallen. Traditionelle chinesische Medizin oder Sagen oder Tiere oder äh,
1: ja, also inhaltlich gibt es mit Sicherheit solche äh, Unterschiede. In chinesischer Wikipedia sind ähm, mehr, äh, sch- äh, äh, wie, wie nennt man das, sinokulturellen Inhalte vorhanden und ähm, und die die deutsche Inhalte wahrscheinlich ein bisschen weniger und umgekehrt. Ähm, auch, aber auch, äh, auch von der Policy und so weiter, so fort, gibt es auch immer kleine Unterschiede, ja. Hm?
0: So und ähm, ich habe gesehen, dass du auch äh, Botschafter der chinesischen Wikipedia in der deutschen Wikipedia bist. Ähm, es, gibt, es gibt auch ein Portal China in, äh, in der Wikipedia, das ist aber inaktiv. Hm. Oder Wiki-Projekt-China-Portal ja. habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Da gucke ich gleich noch mal. Das aber auch ein Portal, ja. Ähm, aber äh, wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass das äh, leider eingeschlafen ist.
1: Ja, ähm, ja. Also sehr, sehr viele Projekte und Portale, die ähm, in den äh, späteren 2000er Jahren entstanden sind, sind äh, wieder inaktiv geworden. Ähm, das, hat, das hat mit Sicherheit ähm, auch mit den Editor-Retention und so weiter so fort zu tun. Äh, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, ähm, also ich denke mal, dass, dass es immer schwieriger wird, ähm, Content in die Wikipedia zu, zu bringen. Um, und und auch diese Botschaftssachen um, ist, ist mittlerweile mehr oder weniger eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt um, wegen ein China-bezogener Thema um, kontaktiert wurde. Das müsste schon zwei, drei Jahre mindestens her sein. Hm.
0: Es gab ja im letzten Jahr zum ersten Mal den asiatischen Monat, auch in der deutschen Wikipedia. Stimmt. Und da waren wir beide aktiv, mhm. also ich habe das betreut und du mit und es haben auch etliche teilgenommen, also mehr als wir beide jedenfalls ja. Ja, stimmt. und ja. sind auch ein paar schöne Artikel dabei entstanden. Ja. Die Grundidee des asiatischen Monats ist es, dass in einem Monat, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, Artikel über asiatische Themen geschrieben werden. Ich habe mich auf chinesische Schriftstellerinnen des Mittelalters mhm. spezialisiert die wo ich gute englische Vorlagen gefunden habe, um da was drüber zu schreiben im Deutschen und auch unter anderem wirklich faszinierend ein, ein das größte Palindrom gefunden habe, was es sie gab. Ein Palindrom ist ein, ein Satz, den man von vorne und von hinten lesen kann. Nun ist es mit den chinesischen Schriftzeichen so, dass man die in einem Quadrat anordnen kann und dann in allen Richtungen und auch in den Diagonalen was lesen kann. Mhm. Das war, glaube ich, ich habe die Zahl vergessen, 140 Zeichen so lang und und breit. Und äh, es gibt wohl mehrere hundert Möglichkeiten, da sinnvolle Texte daraus zu lesen, aus diesem Palindrom Also das ist äh, jedenfalls faszinierend. Asien ist auch ein riesiger Kontinent mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Es ist also bestimmt interessanter, was zu machen. Jetzt findet in in der nächsten Zeit bei Wikimedia Deutschland in Berlin ein, wie heißt denn das? Äh, Muss ich jetzt schnell mal gucken. Ein äh, und ich rufe es auf, ein Israel-Editaton statt, mhm. am 9. Oktober. Das heißt, dass man sich dort trifft, man kann auch online teilnehmen, und Artikel über Israel-Themen schreibt. So was könnte man sich ja auch für China vorstellen. Dass man ein China-Editaton macht, vielleicht sogar auf einzelne Regionen das runterbricht. Also die Ideen gibt schon, also oder Formate gibt es schon, in denen man diesen Austausch wieder herstellen könnte. Und es wäre schön, wenn sich ein paar Zuhörer melden, die ein Interesse an sowas haben, um das wieder aufleben zu lassen. Ich würde es auf jeden Fall unterstützen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, du bestimmt auch, ist das ja so ein bisschen Druck aufbauend, aber ich glaube, es ist auch in deinem Interesse.
1: Ja, natürlich.
0: Die eine Wikimania ist die jährliche Konferenz der Wikipedianer, wo sich Wikipedianer aus aller Welt treffen und sie hat schon zweimal in Asien stattgefunden. Einmal in Taiwan und einmal in Hongkong. Ja. Yeah. Auf beiden warst du ja auch.
1: Nein, ich war nicht in Hongkong. Du,
0: du warst nur in Taipei. Ja. Yeah. Taipei, wann war das? 2007. Ja. Du ähm, Warst du auf der allerersten Wikimania in Frankfurt?
1: Ja, klar, natürlich. Klar, natürlich.
0: <lacht> ich auch, ja. Vielleicht haben wir uns da auch gesehen, unbekannterweise. Ähm, ja, erzähl mal was über die Wikimania.
1: In, in, in Frankfurt? oder ja, in um... all,
0: Nee, allgemein so. Du hast ja nun an etlichen teilgenommen.
1: Äh, ja, ähm, ich habe auch, auch einige verpasst. Ähm, also ich, ich zähle nicht zu den wenigen, die alle Wikimania mitgemacht haben. Ähm, ja, also, es gibt, es, ähm, Wikimedia ist so eine Sache. Ähm, es gibt auch immer die Diskussion darüber, ähm, wie, wie, das weitergeführt wird. Ähm, ich finde es immer, immer schön, dort, ähm, ja, bekannte Gesichter wiederzutreffen. Und, ähm, und, und man fü- fühlt sich doch äh, sehr wie in einer kleinen Familie. Und ähm, man bekommt auch immer wieder, also, ähm, gerade in Zeiten, wo, wo einem doch ein bisschen gestresst ist und sagt, oh ich, ich, ich habe keine Lust mehr, findet man auch immer wieder ähm, Motivationen dort. Also das ist das ist schon. Ähm, da merkt man auch, dass, dass der Mensch ein soziales äh, Tier ist und ähm, und auch immer Kontakte auch persönliche Kontakte zu anderen Menschen braucht. Und, ähm, und das, das ist, finde ich, ähm, ja, besonder, der, der besondere Wert von dieser Veranstaltung. Du erinnerst du dich
0: noch an Frankfurt? Ja. Ja, was hast, was hatte ich da? Ist dir irgendwas in der Erinnerung geblieben?
1: Ja, also Frankfurt war ja das, die allererste Wikimania gewesen und ähm, das fand in einem Jugendherberg statt das hatte mir sehr gut gefallen ein
0: Jugendherberge am am direkt am
1: Main war das ja. richtig genau äh, in, ich, ich glaube das, das ist so ein rot, rote Backsteingebäude hm. ähm ich, ich muss dazu sagen, ich habe dort nicht in den Jugendherberg übernachtet. Ich, ich hab, auch nicht. Nein. Ich hab zu Hause <lacht> übernachtet. Aber trotzdem, ich habe früher ähm, sehr oft in Jugendherbergen übernachtet und das äh, und diesen diesen Atmosphäre und ähm, dort auch andere. Andere Bewohner da sind. Das, das hatte mir sehr, sehr gut gefallen und alles in allem, das war auch ein sehr, sehr gut gelungener Start für Wikimedia. Ähm, hatte wirklich Standard gesetzt. Ähm, viele Jahre lang hatte man an Frankfurt gemessen. Das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ähm, und und die Themen ich meine, das, das war, äh, viele Menschen sah ich dort zum ersten Mal. Ähm, ich kann ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, äh, dort Florence kennengelernt zu haben. Florence
0: äh,
1: ähm, Dubois. Dubois, und wer ist das? Äh, das ist eine französische Wikipedianerin, äh, die dann auch äh, in dem Board tätig war. Sie war damals im Bord tätig. Ich glaube, sie war damals sogar schon Vorsitzende. Mhm. Ach so. <lacht> äh, ja, also ähm, das, das, das war schon sehr schön. Ja. Genau. Und dann eine der nächsten war dann in Taipei. Mhm, 2007 war in Taipei. Ähm, da habe ich ein bisschen mit mitorganisiert. Äh, ich war nicht ich, ich, war, ich war nicht offiziell in dem Organisationsteam, aber ich war zwei Wochen vor dem Wikimedia nach Taipei geflogen. Und ähm, mit äh, Titan mit Deng, das war der äh, Hauptorganisator zusammen, ich habe bei ihm auch zu Hause übernachtet. Wir waren, äh, er, war, er war 2005 äh, bei mir gewesen als äh, als, äh, als es äh, in Frankfurt die Wikimedia war und hatte dort auch Anregungen genommen deswegen war halt auch in äh, in Taipei war auch in so eine Art Jugendherberge gewesen diese mhm. Jugendzentrum äh, wo man auch äh, direkt an Ort übernachten konnte ähm, also er hatte dort sehr viele äh, Anregungen mitgenommen also deswegen habe ich auch gesagt ähm, Frankfurt hatte für Jahre Standard gesetzt und ähm, und das also Taipei war für mich ähm, auch immer eine sehr sehr gelungene Veranstaltung finde ich äh, mit den sehr sehr vielen ähm, äh, Volunteers die dort mitgeholfen haben die haben eigentlich mit Wikipedia gar nichts zu tun haben einfach einen Aufruf äh, gefolgt und äh, sind dann erschienen haben da ein Training teilgenommen und dann ich ich meine, das wäre die einzige Wikimania, wo äh, ständig Leute am Flughafen gestanden hatten, um die Leute in Empfang zu nehmen. Die erste war das, wo das so war. Und ähm, ja, also ähm, war auch eine sehr schöne Veranstaltung, ja. Ja, richtig.
0: Zuerst miteinander gesprochen haben wir bei der Wikimania in Israel, in Haifa, da stand ich leicht angetrunken, auf dem Rasen draußen, also im Veranstaltungsort und ähm, wie so ist, gehe ich dann auch immer auf mir wildfremde Leute zu und sage, hallo, wer bist denn du, was machst denn du? Und du sagtest, ja, ich bin Vorsitzender des Boardes der Foundation, <lacht> muss ich erst mal verdauen und... Ähm, er hat dich auf Englisch angesprochen, du sagst, du kannst ruhig auf Deutsch sprechen, ich komme aus Mainz, wie es singt und lacht. Und das, das, war, das war ein lustiger Einstieg,
1: miteinander zu reden. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du warst doch damals auch in der deutschen Board, oder? In der Vorstand gewesen? Da
0: war ich noch nicht drin, aber ich hatte da mich entschieden, mich da reinwählen zu lassen. Ah. Weil es äh, da, da an der Zeit war, was zu ändern in der deutschen, in der deutschland Da hatte ich so das, das erste Mal den die, 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 die Eindruck, dass jetzt was in eine andere Richtung gehen muss, als es bisher gelaufen ist. Ja.
1: Mhm. Weil ich, ich ich kann mich daran erinnern, ich, ich kannte damals schon dein Name, ich weiß nicht woher. Wahrscheinlich von der Mailingliste kann das sein.
0: Gut möglich, ja. Ich habe mich nie groß an Diskussionen so online beteiligt. Das ist nicht übertrieben jedenfalls. Ja, also, ähm, ja, vielleicht von der Mailingliste, möglicherweise. Mhm. Äh, anyway, ähm, etwas verändern wollen, deswegen sich in Amt wählen wollen, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bevor wir das aber tun, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde, würde ich gerne etwas Musik spielen. Und du hast ausgesucht ein Stück äh, und zwar äh, von den Bremsspurpiraten, piraten (lacht) Äh, ähm, äh, von Todeschore. Das ist Musik, die du mal rausgesucht hast für ein Video, was du gemacht hast. Da reden wir auch gleich drüber. Zuerst hören wir uns mal die Musik an, äh, die ziemlich abgeht. Da sind wir wieder. Äh, zuletzt hatte ich äh, davon gesprochen, dass die Musik, die wir gerade gehört haben, du in Videos verwendet hast. Das ist so ein, äh, eins seiner anderen Hobbys. Du hast eine Drohne und nimmst damit Videos auf.
1: Ja. Ähm, und zwar ausschließlich dafür, ja. In China gekauft natürlich. Nein, nein, China- ich habe die hier
0: gekauft. Nein, gekauft. Äh, ja, ich kenne mich nun damit gar nicht aus mit Drohnen. Ähm. Sachen. Gibt es da irgendwas Besonderes dran zu erzählen?
1: Die ähm, haben
0: meist eingebaute Kameras oder ist das eine, wo man eine Kamera dran schnallt?
1: Das ist eine, die eine eingebaute Kamera hat. Ähm, ja, Drohnen, das ist ein, ein sehr umstrittenes Thema im Moment in Deutschland. Ähm, deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig. Ich fliege die meistens früh am Morgen, <lacht> bevor die anderen aufstehen. Ähm, ja, also ich, 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 ich bin ja schon immer so ein bisschen technik begeistert, und äh, deswegen hatte mich auch äh, das immer sehr begeistert. Und ähm, und eine Drohnen ähm, eröffnet äh, die Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive Fotos oder Videos zu machen, ähm, die man auf dem Boden doch sehr ein, äh, ja als Fotograf kennt man zum Beispiel immer das Problem, dass man auf dem Boden ein Gebäude fotografiert und äh, dann bekommt man die stürzende Linie und dann muss man in später versuchen in, in Photoshop oder in Gimp äh, das zu korrigieren und ähm, mit einer Drohne kann man zum Beispiel das Problem sehr elegant umgehen, ähm, also nur so als ein der Beispiele und ähm, und deswegen habe ich damals das gekauft.
0: Und fliegst dann interessante Objekte ab und ähm, schneidest, ja, schneidest das zusammen?
1: Ich ich fliege nicht unbedingt interessante Objekte ab. Ich fliege hm, zum Beispiel fliege ich auch ähm, so Rapsfelder ab. Ähm, also im Frühjahr wenn die Raps blühen, ähm, wir kennen die meistens quasi vom Straßenrand das sieht sehr schön aus und ähm, dann bin ich damit rausgegangen und äh, habe das ähm, ähm, ja darüber gestellt und das sieht auch sehr interessant aus, äh, eine andere Perspektive oder zum Beispiel ein anderes Projekt, an dem ich im Moment arbeite, das ist ein bisschen langfristiges Projekt, ich wollte ein Video ähm, zusammenschneiden, ähm, das ein Weinberg ähm, über alle vier Jahreszeiten darstellt. Ähm, Also das ist kein kein markantes Objekt, kein denkbar geschütztes Objekt oder sowas. Äh, Einfach ein Weinberg, die gibt es ja bei uns hier in Rheinhessen sehr viele. ähm, Aber in unterschiedlichen Jahreszeiten, sehen sie schon sehr unterschiedlich aus. Und dann das noch aus der Perspektive, aus der Luft, äh, wiederum eine andere Perspektive. Also ich, ähm, ich versuche eher, auch beim Fotografieren, versuche ich immer ein bisschen einen anderen ähm, Blickwinkel. Ich, ich bin nicht unbedingt immer diesen äh, Leute, die ähm, Sehenswürdigkeiten fotografiert.
0: Ein anderes Hobby von dir ist 3D-Rendering. Welches Programm verwendest du dafür?
1: Ähm, ich muss jetzt schon ein bisschen beschämend sagen, ich habe mal angefangen mit ähm, oh, oh Gott. ich habe angefangen mit mit Blender, mhm. aber ich bin, ich bin damit einfach nicht klar gekommen ähm, und jetzt besuch, benutze ich die DAS Studio. Die ist ein bisschen einfacher zu bedienen. Und wie kann man sich das
0: vorstellen, gibt es da fertige Modelle, die man dann anordnet? Also deine Bilder wirken ja durchaus durchkomponiert mit vielen Details. Die musst du nicht alle einzeln erstellen.
1: Nein, 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 nein. Ja, also es gibt fertige Modelle, die man, ähm, das ist ein bisschen wie ein Puppenhaus, also man man stellt die Modelle da. Ähm, die Modelle kann man auch ändern, ähm, und und ähm, und auch hier mh, meine Bilder versuchen meistens irgendwie einen Alltagssituation darzustellen äh, und ähm, es ist ein bisschen anders als die meisten ähm, 3D-Rendern, die ähm, ja ich, ich versuche weniger marschalische oder Superhero-Sachen darzustellen. Ja. Hm.
0: Ja, wir hatten es kurz vorhin schon mal anklingen lassen, dass du im Board der Foundation warst, der Wikimedia Foundation, äh, der Organisation, die die Server betreibt und die Rechte innehat an den Marken der Wikipedia und angeschlossenen Projekte. Sogar Vorsitzender des Boards bist bist du geworden. Das war für fünf Jahre, Mhm. warst du da drin, warst du doch eine lange Zeit, und zwei, im Juni 2008 war war das zum ersten Mal, dass du da reingewählt wurdest. Warum hast du dich damals äh, zur Wahl gestellt und hast du vorher schon andere Ämter im Wikipedia Umfeld
1: inne gehabt? Nein, habe ich nicht. Ähm, das das ist also 2008, das ähm, das hatte das hatte eine etwas kuriose Geschichte. Also das muss mhm. da muss man auf äh, die Wikimedia in Taipei wieder zurückgehen. Mhm. Ähm, die chinesische Wikipedia ist ein bisschen damals wie die japanische. Die ist äh, ein bisschen abgeschottet, äh, hat mit der Welt da draußen wenig zu tun gehabt. Und dann äh, war der Titan äh, in, in Frankfurt und da hatte er die Idee, dass er äh, auch eine Wikimedia organisieren möchte. Das wurde dann 2007 in Taipei. Wir hatten einen ziemlich harte Kampf gehabt mit Italien, mit Milan. Und ähm, um hatte, den Austragungsort. In um die Austragungsort. Ja. Und am Ende dann hatte er gewonnen, äh, ziemlich knapp glaube ich. Und ähm, und ähm, und hatte auch ähm, und und dadurch dass die Community, ja die Weltcommunity, quasi nach Taiwan gekommen war, ist die chinesische Wikipedia, also die chinesische Community, erstmals ähm, einem, ja, einen ja Anschluss oder eine Erkenntnis ist gewonnen, dass es ähm, eine, eine Welt draußen gibt, die viel größer ist. <lacht> und ähm, da kam auch die Erkenntnis ähm, es gibt so etwas wie eine Foundation <lacht> und ähm, dort gibt es ein Board und ähm, die das Board wurde damals besetzt ausschließlich von Europäer und Amerikaner und ähm, da gab es innerhalb von der Community eine Diskussion zu sagen wir wollen gerne einen eigenen Kandidaten aufstellen und ähm, wir hatten damals alle den Titan äh, dazu ermutigt, das zu machen, Und, äh, weil er ja schon, schon eine Art internationale Bekanntschaft damals er- 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 erlungen hatte, äh, wegen der Organisation. Ähm, er hatte aber andere persönliche Pläne. Er wollte seine äh, Anwaltsprüfungen ablegen und ähm, fühlte sich nicht in der Lage, ähm, das zu machen. Und ähm, und die zweite Wahl wäre äh, KJ gewesen. Das war auch eine Wikipedianerin, mit der ich auch, äh, also mit beiden habe ich noch heute Kontakte. Und ähm, sie, sie war die sie war die Core ähm, Organisatorin. Ähm, aus welchem Grund auch immer hatte sie das auch abgelehnt. Ähm, und ich, ich war damals äh, schon einige Jahre in der chinesischen Wikipedia tätig gewesen und hatte dann der Vorteil, dass ich äh, keine Einschränkungen von der chinesischen Regierung unterlegen war und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das mache. Also das war der Grund, warum ich mich da kandidiert habe. Ah ja, und dann hat es ja auch geklappt. Da hatte es auch kurioserweise geklappt, ja.
0: Welche Vorstellungen hattest du denn? Also offensichtlich war die Intention, dass endlich mal ein Asiat mit im Bord ist. Aber was hattest du außerdem jetzt einfach da reinzukommen als Asiat noch für Vorstellungen?
1: Ja, das, das, äh, also es ist, es war eine sehr blauäugige Vorstellung. Ähm ich habe ich hab damals wirklich ähm, wenig ahnung ich weiß nicht was die foundation eigentlich macht außer die server zu betreiben ähm, ich hatte auch damals keine ahnung wie, wie das eigentlich so funktioniert also das mit dem board äh, wie das äh, also welche, welche recht rechtliche befugnisse oder einschränkungen dieser äh, organ unterlegen ist, oder auch ausführen kann. Ähm, ich kannte damals kein einziger außer Jimmy Wills auf dem Board und und Florence. Äh, wobei Florence hatte äh, in dem Jahr genau abgetreten 2008. Und ähm, ja, für mich war damals einfach, ich bin ein Community äh, Mitglied und äh, ich möchte gern die Community dort vertreten ohne ähm, eine eine sehr konkrete Vorstellung. Man muss damals, man muss auch sagen, dass die Foundation damals auch eine sehr kleine Organisation war. Ich glaube, sie hatte, als ich da anfing, wahrscheinlich 40 Angestellte hm. gehabt. Und ähm, sie war auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Äh, sie war ja gerade kurz vor meinem Einführung äh, von Florida nach äh, San Francisco umgezogen, hatte eine völlig neue äh, execute Directorin ähm, und, ähm, und alles ist noch ähm, ja sehr sehr unklar, wie das eigentlich weitergeht. Okay, da kamst du dann also rein. Ja. Und dann
0: ja, wie ging es dann weiter?
1: Ähm Also so so nachwirkend reflektiert, das waren die Jahre, wo die Foundation extrem gewachsen war, äh, wo die Foundation auch ähm, ja sehr viele ähm, Macht und Befugnisse äh, an sich genommen hatte, die ähm, die davor ähm, mehr oder weniger unkontrolliert oder unorganisiert war. Ähm, ah, ja. Ich, ich, ich denke, also, ähm, Beisp- also ein Beispiel, also ein Beispiel, die wir beide eigentlich gut kennen, ist das Thema Fundraising. Mhm. Ähm, ein anderes Thema ist zum Beispiel dieses Markenrecht. Ich glaube, also vor 2008, 2009 hatte eigentlich keiner so richtig Gedanken gemacht. Ähm, ja, wie wie das alles eigentlich zu regeln hat. Und das hatte Foundation in diesen Jahren angefangen, äh, unter unter, ähm, Mike Goldwyn zum ersten Mal eine Markennutzungsregeln aufgestellt, zum Beispiel. Ähm, Und ähm, und von, von daher war das auch sehr aufregende Jahre, ähm, wo letztendlich sehr viele Entwicklungen äh, festgelegt wurde, die wir bis heute noch immer, also wo Auswirkungen bis heute hat und wahrscheinlich auch für die zukünftige 10 oder 20 Jahre Auswirkungen haben wird. Hm. Mmh. Und, ähm, und ein der Themen, das mich sehr interessiert hatte, war die Beziehung zwischen den Foundation und den Chapters. Und ähm, und das war, also ich sag mal so, bis 2009 hatte man eigentlich auch wenig Gedanken gemacht, wie die Chapters eigentlich, also was sie eigentlich machen sollen. Man hatte einfach Chapters erprobt. Man hatte die, ähm, die, die, die Bylaws geprüft. Und dann, wenn die Bylaws in Ordnung ist, hat man dann die erprobt. Und man hatte sehr wenig Gedanken über die Entwicklung von diesen jungen Organisationen zum Beispiel gemacht. man hatte auch ähm, letztendlich sehr wenig Hilfe aus der Foundation heraus. Wobei man auch dazu sagen muss, äh, zu der Zeit war die Foundation auch nicht in der Lage, irgendwelche Hilfestellungen zu leisten. Aber dadurch ist, ähm, ist, sehr, ist sehr viele Unordnung entstanden und ähm, jeder hat seine eigene Vorstellung gehabt, als man angefangen hatte, und, ähm, und als man dann versucht hatte, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen, ein bisschen ähm, Struktur in der ganze in der ganze ähm, ja, organisch gewachsenen ähm, Situation hineinzubringen, hat dann natürlich auch ähm, sehr viele Unmut aufgestoßen, weil man natürlich ähm, letztendlich eine Vorstellung versucht hatte, durchzusetzen gegenüber allen, allen anderen Vorstellungen. Ähm, ja, also, das, das waren, das waren die, diese Zeiten. Du mittendrin. Und ich mitten Ich bin 2011. Hatte,
0: hatte anfangs keine Ahnung. Ja, ist so, ne? Kann, kann ich gut verstehen. Ich meine, ich bin 2011, glaube ich, ins Board gegangen, genau. Und du bist äh, 2008 rein und auch was 2011 drin. genau und 2011 waren auch, äh, wo ich jetzt im lokalen Chapter äh, Deutschlands, ähm, wo dann Themen aufkamen, wie das Fundraising wird neu verhandelt mit der Foundation. Das poppte plötzlich auf, weil für mich war Wikimedia Deutschland eben unser Verein. Wir kümmern uns um unsere Sache wir sammeln unser Geld ein, wir geben unser Geld aus. Und plötzlich kam äh, die Foundation, wie Jack, aus der Box und sagte, nee, hallo hier. Ja, ist unser Geld. Äh, ihr müsst uns fragen. Ja. Und es war doch sehr überraschend und ähm, ich selber habe die Gespräche nicht geführt, ich habe das immer nur vermittelt gekriegt. Sebastian Moleski war da fa- vermutlich hauptsächlich drin äh, beteiligt. Äh, und äh, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber es war äh, es war schon seltsam. Und in der Folge kamen dann auch immer mal Briefe von der Foundation, um irgendwas zu regeln, um irgendwelche Sachen neu zu machen, die äh, höflich aus versuche es auszudrücken, aber sie waren dilettantisch. Es kam derselbe Brief an das Chine- an das französische und das deutsche Chapter, ohne Rücksicht darauf, dass da schon grundlegende Unterschiede auch waren, beispielsweise zu bestimmten Themen. Oder es wurde darauf verwiesen, dass man doch auf die Rezessionen äh, Rücksicht nehmen müsse, wo in Deutschland aber die Rezession kaum Auswirkungen hatte im Gegensatz zum USA. Es kam dann doch sehr amerikazentristisch auch wieder äh, rüber. Aber ich will mich jetzt eigentlich nicht beklagen, ich will nur bestätigen, ja, das war eine äh, auch von außen hat man das oder nicht aus der Foundation, sondern aus anderen Chaptern heraus hat man gemerkt, dass da viel ein Umbruch war. Du wurdest da jetzt mitten reingeworfen und hast versucht, du das Beste daraus zu machen, I presume.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, also das Board ist ist nicht einfach. Das besteht aus, aus zehn Menschen. Ähm, alle zehn sind sehr erfahrenen, sehr intelligenten Menschen, die aber sehr unterschiedlichen Lebenslauf gehabt hatten und auch Vorstellungen und ähm, es, es ist ähm, es ist aber die, eine Tradition jedenfalls zu meiner Zeit gewesen, äh, dass das Board immer versucht hatte, trotz aller Unterschiede, <lacht> entschuldigung, <lacht> trotz aller Unterschiede ähm, ein einen Konsens zu zu, auszuarbeiten. Das heißt, ähm, man nimmt letztendlich von jeder von sich seine, seine Vorstellung ein bisschen zurück und, ähm, und, und versucht dann einen Mittelweg zu finden. Ich denke, das ist auch, ähm, ähm, ich, ich denke mal, das ist in, in, den meisten Fällen in der Politik so. Und wenn man, wenn man wirklich ähm, nur sehr radikale Lage bildet und äh, unversöhnlich gegeneinander sch, äh, gegenüberstehen, ähm, dann 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 ist das Ergebnis oft noch katastrophaler. Ähm, auch wenn auch wenn persönlich ähm, man dadurch wahrscheinlich eher profitieren könnte. Das, das gesagt, ähm, dann kommt noch dazu, dass natürlich das Board, die aus den zehn Leuten besteht, ähm, wir waren ja alle Wurflandtiere. Wir sind, wir, wir, wir haben alle anderen Jobs. Und wir haben auch immer wieder an den mitglieder gesehen, dass, dass Leute immer wieder, die ins Board gewählt wurden und dann immer festgestellt hatten, sie schaffen es nicht zeitlich, so viele Zeit für die, für die Arbeit von diesem Board zu aufzubringen und, ähm, und dann mussten sie äh, wieder aus dem Board äh, austreten. Die Arbeit ist ja größtenteils offline. Ähm, die also, die ja, Arbeit te- ist größtenteils off- offline, Telefonkonferenzen, ja.
0: Telefonkonferenzen und dann alle paar, oder, glaube ich, viermal im Jahr persönliche Treffen.
1: Genau. Hm. Äh, wobei die Telefonkonferenzen damals, also zu meiner Zeit, ähm, eher schlecht als recht funktioniert hatte. Die Technik war einfach damals noch nicht gut genug. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch ähm, BHK oft in Telefon gehabt und ähm, das hatte immer wieder äh, sehr viele Nebengeräusche gehabt. Ähm, das ist mittlerweile viel besser geworden. Ähm, aber also zu, zu der damaligen Zeit war es wirklich, ähm, ja, schwierig. Ähm, das, also wir haben meistens über Mails äh, diskutiert und dann ähm, versucht. Über,
0: über was? Auch über Mails.
1: Ah ja, okay. ja. Und dann versucht, ähm, an, bei den vor Ort ähm, treffen dann die, die Entscheidungen zu treffen. Wir hatten auch äh, damals sehr oft über ähm, na wie heißt das Tool? Google Nein, 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 nein. Der der, der, der ähm, Chat-Tool, der, oh mein Gott, nicht ja. benutzt und schon vergessen. Ja, so ein sprach tool äh, Nein, wo, IRC? Ich, ja, genau, wir haben IRC. sehr viele ah, IAC meetings ja. gehabt. Wir haben äh, alle zwei Monate mindestens einmal ein IRC-Meeting gehabt, ja.
0: Und was für Themen waren da?
1: Ähm... Alles Mögliche von dem, also wie zum Beispiel der Ach so, ich wollte vorhin noch sagen, also wir, wir sind alle äh, äh, Volontiere und äh, wir, ich denke mal, äh, das, das ist bei der Deutschen Bord wahrscheinlich ähnlich und wir treten gegenüber einem äh, doch äh, sehr... Äh, also persönlich sehr starke und auch ähm, hat eine sehr starke Vorstellung gehabt, äh, Executive Director gegenüber, ähm, ja, die wie gesagt auch, ein, auch eine sehr starke persönliche Vorstellung gehabt hatte, äh, wie Sachen zu funktionieren hat. Und ähm, und das, das hatte dann auch nicht unbedingt ähm, ja, sehr die Sachen vereinfacht.
0: Das, das äh den Eindruck hatte ich nämlich auch. Das war die... ceo Genau, die natürlich ähm, die ganze Zeit ja arbeiten muss. Sie kann ja nicht immer Rücksprache mit dem Board halten, wie sie es jetzt macht. Das heißt, man spricht sich dann alle paar Monate, alle paar Wochen ab mit dem Board, guckt, ob die Richtung noch stimmt. Auf jeden Fall einmal im Jahr mit der Jahresplanung ähm, wird ein Ziel vorgegeben, aber sie muss schon ein inneres Bild haben, wie die Organisation aussehen soll und was die Organisation machen soll.
1: Hm. Ja, also ich, ich ich sag mal so, also ähm, dadurch, dass dass wir ja eine sehr ähm, mindestens damals sehr sehr junge und unerfahrene Movement war und wie gesagt, die Foundation hatte unter Sue sehr gewachsen und sehr professionalisiert. Und Sue hatte auch, man merkte auch richtig, sie hatte immer versucht, unterschiedliche Sachen zu testen, ob das funktioniert. Also am Anfang zum Beispiel hatte die Foundation eine, zwei, zwei, oder drei Angestellte gehabt, die um Großspende kümmerten. Das, das ist ja die, die, die gängige, die, die mehr klassische, Arbeitsweise für eine amerikanische Non-Profit-Organisation, dass sie sich um Großspende bemühen und so ihren Existenz äh, zu garantieren und, ähm, und die Foundation war keine Ausnahme gewesen, also wir hatten ähm, zum Beispiel auch in die Richtung sehr stark äh, äh, ja, Versuche unternommen, ähm, bis Sue dann gesehen hatte dass das das mit der kleinen Fundraising auch äh, sehr gut funktionierte und dass ähm, die große äh, Spende doch ihren ja auch ihren Eigenheiten und ihren ihren Problematik hatten und dann haben wir äh, da hatte sie dann irgendwann mal beschlossen oder mit äh, mit Rücksprache mit dem Board dann beschlossen dass dass wir in die in die jetzige Modus von der Fundraising geht. Also nur zum zu ein Beispiel, dass sie auch sehr viel experimentiert hatte. Ein anderes Beispiel ist ähm, ähm, die Fundverteilung zum Beispiel. Ähm, in in 2009 war ja so gewesen, dass ähm, dass man gesagt hatte, die 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 ähm, ähm, Die Chapters, die können auch in ihrer eigenen Region fundraising und ähm, quasi an der fundraising teilnehmen und das Geld dann auch äh, von von ihrer eigenen Region einsammeln und dann mit der Foundation-Hälfte splittern. Ähm, Also die Experiment gab es auch. Ähm, Es gab aber... Ähm, damals auch die Gespräche, dass Amerika zum Beispiel mehrere oder oder auch einen amerikanischen Chapter entstehen soll und die Foundation hatte dann doch sehr starke Bedenken bekommen, weil äh, die Mehrheit von der Fund doch aus Amerika kam und äh, wenn jetzt eine amerikanische oder mehrere amerikanischen ähm, Chapter die Hälfte von dieser Einnahme wegnehmen, dann dann steht die Foundation ähm, auf einmal äh, auf sehr sehr prekärer Lage und ähm, das das war unter anderem ein der Gründe ähm, wo wo äh, die die dazu geführt hatte wo du gesagt hast äh, die zu dem Entschluss geführt hatte die fundraising noch anders zu organisieren ähm, wo du ja vorhin auch auch angesprochen hatte. Hm. Ähm, natürlich, also äh, dann wiederum, ähm, wie 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 immer bei Regeln so ist, ähm, Regeln hat ja auch wie Gesetze normierende Wirkungen. Das heißt, man kann dann nicht mehr unbedingt immer Einzelfälle zu prüfen. Dann hatte die Foundation ja noch immer versucht ähm, und dann gab es noch die anderen Probleme wie zum Beispiel das äh, Chapter, ähm, die die äh, an sich schon immer instabil war, auf einmal ähm, ja auf einem Pot von 1 Million Euro st- äh, sitzt. Und, ähm, und da hatte man plötzlich sehr viel Angst gehabt, dass, ähm, dass dadurch zum Beispiel Tür und Tor geöffnet ist für Veruntreuung und auch Missbrauch oder auch Ineffizienz. Infe- In- 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 ähm, das war unter anderem auch ein der Grund, warum dann die Bremse gezogen wurde. Und mh, letztendlich hatte ja die Foundation immer versucht, ähm, ähm, trotz der normierenden Wirkung von Regeln auch noch ähm, auf, auf den einzelnen Chapter einzugehen, ähm, Regeln so zu erstellen, dass zum Beispiel Deutschland immer noch selbst Fundraising-Kunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das jetzt ist. Ähm, aber also man sieht ähm, sehr viele Sachen, ähm, also die die, die ähm, das, was du gesagt hast, ähm, dass ähm, Sachen dilettantisch passiert, letztendlich passiert das einfach, ich, ich sag mal, das ist einfach menschlich, ähm, das passiert einfach aus Unerfahrenheit und einfach, weil wir sehr vielen Sachen ähm, ja, den Weg einfach mal ähm, ja, raussuchen müssen, weil, weil es einfach für uns kein... Ähm, kein, kein Weg da ist äh, wo, wo die anderen Leute schon schon den Pfad ausgetreten ist und ja
0: das war damals halt schwierig weil ähm, man das natürlich sehr ernst genommen hat ne? dann, dann saßen aber auch wir wieder zu acht oder zu neun wie viele wir da waren haben dann sehr intensiv die Mails ausgewertet die da kamen haben, ist ja auch immer kam ja immer so leicht gefühlt von oben jetzt ja und
1: ja, ja die, natürlich von dieser ja. Sa-
0: Sa- 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 Warte bin ich aber völlig weg ja, wenn man dann halt von einem weiß ich Praktikanten der mutig ist und da auch was schreibt, ist alles super, aber dann muss die, die, die Kommunikation auch auf der Ebene passieren und nicht als Informations-E-Mail, äh, jetzt ist es übrigens so, sondern auf einer Diskussionsebene. Aber ein richtiger Austausch hat da leider nicht stattgefunden. Ich will mich auch nicht beschweren, dass früher alles furchtbar ist oder
1: wie es jetzt
0: <lacht> ist. Mich hat nur wirklich mal interessiert, wie die Arbeit in der im Board der Foundation selber war. Bist du denn, du hast jetzt fünf Jahre drin, mhm.
1: ähm,
0: Hast? meinst du, dass du
1: was bewegt hast? Ja, also, das, das ist immer so eine schwierige Frage für mich. Also, wir haben, in den fünf Jahren ist sehr viele Sachen passiert. Ähm, Wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, wie viele aus meinem Zutun passiert ist. Ähm, Also, ich, ich bin, ich bin auch in der Beziehung nicht unbedingt ein Mensch, der ähm, Sachen für mich reklamiere. Beschlüsse, die die Foundation ähm, gemacht hatte, die das Board gemacht hatte, wurden immer durch die zehn Leuten zusammen diskutiert und jeder hat was beigetragen und ähm, und es ist am Ende nie klar rauszustellen. Hier ist Ja, schon klar, Kinder aber ich w- will sich
0: jetzt nicht in den Vordergrund spielen, das verstehe ich, aber gemacht hast du doch irgendwas.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sagen, wahrscheinlich ähm, habe ich, ähm, also was, was ich auf jeden Fall für mich reklamieren könnte, ist, ich, ich habe bestimmte ähm, Diskussionen ähm, in, in der Richtung äh, gelenkt, dass es nicht noch schlimmer wird. Oh, okay. <lacht> und, ähm, und ich hoffe, dass das mindestens etwas ist. Wenn du jetzt, ich
0: weiß nicht, ob du die Absicht hast, aber wenn du jetzt nochmal fürs Board kandidieren würdest, würdest,
1: würdest du was anderes machen? Würdest du was anders machen? Also ich habe ich hab erstmal keine Absicht, wieder hm. für das Board zu kandidieren. Hm. Ähm, ja, äh, ich, ich würde bestimmte Sachen anders machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich ähm, doch ein bisschen weniger Kompromiss bereit zeigen, in Nachhinein betrachtet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, zu der damaligen Zeit mit der kon- kon- äh, mit der mit den, mit den damaligen Mitgliedern, ähm, ob das ob das was gebracht hätte oder nicht, das weiß ich nicht, oder ob das noch was Schlimmer gemacht hätte. Ähm, aber so, so so denke ich jetzt, ähm, ich könnte noch ein bisschen härter sein. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, das, das ist einfach Erfahrung, die man gelernt hatte. Und ähm, wie gesagt, ich habe ich hab nicht den Absicht, ähm, nochmal fürs Sport zu kandidieren. Mhm.
0: Also du würdest mit einer stärkeren Vorstellung davon reingehen, was du erreichen
1: willst. Ja, ja. Ich, ich denke mal, ich habe letztendlich heute betrachtet, man betrachtet die Vergangenheit ja immer ein bisschen klarer und man sagen könnte, ich hätte damals anders machen könnten. Ähm, ja, sonst kann man ja nicht für die Zukunft lernen, wenn man nicht... Äh, ja gut, aber auf der anderen Seite äh, das ist ein bisschen süßifus, weil, weil weil ich damals einfach diese Einsicht nicht gehabt hatte. Also ich, ich konnte damals auch nicht in die Zukunft sehen und sagen, ähm, ähm, das wäre eine bessere Lösung oder das wäre eine schlechtere Lösung. Hm. Aber ähm, ja, also über über die, äh, das habe ich auch ähm, schon schon anders so äh, öffentlich schon mal gesagt ähm, über die Beschluss, ähm, diesen High Brief zum Beispiel, ähm, bin ich ähm, rückbetrachtend bin ich sehr unglücklich darüber. Hm. Der der was Brief bitte? Der Brief, der, der sehr berühmte Brief äh, aus, aus der Haifa-Treffen, auf der Haifa-Meeting von, von der Foundation, dass letztendlich besagt wird, äh, dass die Chapters nicht mehr fundraising dürfen.
0: Ach so. Dann muss ich direkt mal einen Link aussuchen, mir das nochmal durchlesen. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Scheint für dich ja doch ein, ein Erlebnis gewesen zu sein.
1: Ja, ich meine, das ist auch eine der Sachen, die in den Jahren passiert ist, die wirklich Aus- Auswirkungen bis auf heute ähm, und und wie gesagt auch bis auf Zukunft äh, haben wird. Ja.
0: Hm. So, jetzt haben einen Ausflug in Border Foundation gemacht, aber ich würde gerne noch ein bisschen aus dir rauspressen, was über die chinesische Wikipedia, weil du jetzt halt, ähm, weil man das gut machen kann. Ähm, gibt es eine chinesische Organisation, so ein, was für eine Chapter oder eine Usergruppe?
1: Um, nein, also wir hatten mal ein Chapter in Taiwan gehabt. Uh, der Chapter ist, uh, der, also Der Chapter war ähm, eingeschlafen nach dem Wikimania, die ist einfach durch Wikimania ausgepowert. Hm. Ähm, Wir haben mittlerweile dort wieder eine Art User-Gruppe, die ähm, die, äh, periodisch Treffen an unterschiedlichen Orten in Taiwan organisieren. Hm. Um, wir hatten mal ein Chapter in, in Hongkong, also wir haben immer noch ein Chapter in Hongkong und in Macau gehabt. Um, beide sind mit Probleme be- 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 ja belastet. Uh, der Macau Chapter ist im Moment überhaupt nicht aktiv. Um, dort bekommt auch kein kein Mann, kein kein Mensch also keine Reaktion um, und und deswegen äh, wird der Chapter wahrscheinlich demnächst auch wieder ähm, in eine User Group, in einem ja eingeschlafenen User Group ähm, umgewandelt und ähm, der Hongkong Chapter hat ähm, ja auch letztendlich seine Probleme es gibt ähm, auch ähm, Aktivitätsprobleme hatte sie schon immer gehabt äh, durch die durch die Wikimedia hatte es einen Push gegeben und ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Ähm, wir haben eine User Group in China, ähm, wobei User Group in China an sich immer problematisch ist. Und, ähm, und die ist im Moment ähm, auch ein Closed Group. Also eigentlich ist sie äh, nicht, nicht als, äh, genügt sie die, die Kriterien für eine User Group nicht. Sie akzeptiert im Moment keinen neuen neuen Mitglieder. Sie hatte einer Zeit lang ähm, Treffen in China organisiert. Okay, das
0: was ich sehr schade finde, was ich jetzt so raushöre, ist, dass die Wikimanias eigentlich keinen Impuls gesetzt haben an den Orten dort in Hongkong und äh, Taiwan, äh, sondern in Taiwan sogar eher zum Zusammenbruch des Chapters geführt haben. Das ist ja ein Effekt, der eben nicht entstehen soll. Eigentlich soll ja ähm, dort mehr lokal dann passieren hinterher. Äh, da müsste man mal drauf gucken, wie das bei anderen Wikimanias ist. Und ja, es gibt auch keine Organisation. Wie kann man denn von Deutschland aus etwas für die chinesische Wikipedia tun? Wird es reichen, das Team Maschina in der deutschen Wikipedia irgendwie voranzutreiben? Wem nutzt das? Ähm. Schadet das eher, wenn man da so aktiv wird und so ein Auge drauf hat? Kann ja auch sein. Ich bin ja selber in einer ähm, Diktatur aufgewachsen in der DDR und weiß, wenn die bundesrepublikanischen Medien sich für ein Thema in der DDR interessiert haben, dass das für die Betroffenen in der DDR dann durchaus schwierig wurde.
1: Also ich, ich sag mal so, die ähm, wir haben zwar im Moment kein kein richtige ähm, Chapters oder Organisationen, aber wir haben schon ein ein gesunde Community, die auch Arbeit tut ähm, und die auch auch immer neuen Content ähm, generiert, manchmal auch sehr gute Content. Ähm, Also von daher, ich, ich bin mir im Moment nicht besorgt wegen der äh, Gesundheit von der Community oder von dem Projekt an sich. Ähm, An der deutschen Wikipedia, ähm, ich bin, ich denke mal, es ist immer gut. ähm, Ich weiß, dass, dass, dass diese Community immer versucht, äh, weltoffen zu sein. Aber letztendlich, ist man doch äh, mitten in Europa und ähm, und ich, ich würde immer begrüßen ähm, wenn 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 mehr Content auch aus anderen Kontinente ähm, dort etablieren wir wissen ja dass dass ähm, also wenn man die Weltkarte betrachtet und dann die die Artikel dort ähm, tut, ähm, dann ist, dann leuchtet Amerika Nordamerika und und Europa hell und die die der Rest der Welt äh, eher dunkel ähm, und und ist es ist immer gut ähm, an an diese Situation anzukämpfen. Ich weiß, ähm, es gibt immer ja gerade in der deutschen Community Bedenken wegen ähm, Notability, also ähm, die ob, ob, Relevanzkriterien. Ob Relevanzkriterien und ähm, und gerade aus dem Kontinent aus Asien oder ähm, Afrika oder auch Südamerika zum Teil ähm, gibt es natürlich immer wieder Sachen, die schlecht dokumentiert wurde und man aus der deutschen Sicht erst einmal schlecht beurteilen kann, ob das wirklich die Relevanzkriterien genügt oder nicht. Und zum Teil natürlich auch ähm, überhaupt keine Quellenangaben äh, finden kann. Und ähm, diese Problematik gibt es. Und und ich denke mal, ähm, damit es weltoffen, noch ein bisschen weltoffener zu sein, soll man mal denken, gerade in diesen Bereichen die Relevanzkriterien auch ein bisschen zu lockern.
0: Ah, okay. Eine höfliche Bitte. Ja. ja, schön. Also man kann durchaus noch was tun. Es ist, ähm, ist immer mit Arbeit behaftet. Ich sehe, dass du auch immer noch aktiv bist, was mich sehr freut. Auch nach vielen Jahren noch nicht verbittert dich abgewendet hast, sondern durchaus immer noch deinen Weg da findest. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bald. Bist du jetzt am Wochenende in Korn-Westheim zur Wigicon? dabei? Nein, nein, nein. Le- Leider ich, nicht.
1: Äh, ich habe äh, Besuch zu Hause. Ja, ja, ist okay. Ich <lacht> <lacht> muss mich
0: entschuldigen, ist schon okay, aber ich hatte gehofft, dass wir uns mal wiedersehen, aber dann zu einer anderen Gelegenheit.
1: Ja, mit Sicherheit. Das Spätestens das nächste Frühjahr in Berlin. Was ist da? Äh, wie die, wie wieder die Wikimedia-Konferenz. Wahrscheinlich. Ach so, da war ich noch nie auf der, aber
0: es gibt, ja,
1: gibt ja so ein Abendprogramm, an dem genau, man teilnehmen kann. Ah, genau. alles klar.
0: Na dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag und schön neugierig bleiben.
1: Danke, danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen, erstens die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten Erstens, Sie müssen als Urhebernamen wiki-stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.